0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder euer Host, der Dominik von Pleo. Und ich habe heute einen Gast bei mir, den ich jetzt schon live und echt und in Farbe kennenlernen durfte, auf einer Messe auf der OMA äh, vor einigen Monaten. Es ist jetzt schon wieder her, und zwar den Tillmann Horn von der Firma Central. Und Tilman, für dich, ich mache es immer so, du darfst dich jetzt einmal als meinen Gast hier heute einmal selber vorstellen. Deswegen gebe ich das Wort jetzt ab an dich und würde dich bitten, dich einmal vorzustellen.
1: Super, ja, schön für die Einladung erstmal und äh, richtig, wir hatten uns vor ein paar Monaten schon mal in echt gesehen. Das ist natürlich auch mal schön nach der ganzen Pandemie. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Tillmann. bin jetzt seit knapp einem Jahr bei der Firma Central. Ähm, ist ein ERP-System für E-Commerce-Läden im Prinzip. Ähm, und seit kurzem bin ich dort auch Teamlead geworden. Das heißt, ich bin jetzt Teamlead äh, für das SDA-Team, war davor ein ganzes Jahr im AE-Bereich tätig. Ähm, und das Schöne vielleicht zu sagen bei Accentral ist, dass wir komplett Remote First aufgestellt sind, was heute auch so ein bisschen das Thema ist. Das heißt, ich persönlich werde da gleich äh, auch mitbekommen äh, im Gespräch. Liebe das Thema Remote work selber, habe es bereits vor der Pandemie äh, genossen und getan. Und äh, ja, super spannendes Thema, freue mich heute auf.
0: Absolut, ich freue mich auch mega drauf, da ein bisschen äh, mit dir drüber zu sprechen heute. Äh, ganz einfach aus dem Grund, dass ich ja selber auch schon die Erfahrung machen durfte, hier als Pleo ein bisschen äh, Remote Work, in den Genuss von Remote Work zu kommen. Und ähm, ja, für euch Zuhörer, wie, wie kam ich jetzt auf den Tillmann? Wir haben uns ab und zu auch schon mal nach der Messe ausgetauscht und da kam dieses Thema Remote Work halt auf. Und äh, Tillmann hat so ein bisschen erzählt, was er denn eigentlich ja, mit diesem Thema äh, am Hut hat und wie lange er das eigentlich auch schon macht. Und ich würde sagen, lass uns doch damit einfach mal starten, Tillmann. Erzähl doch mal, wann bist du denn das erste Mal mit diesem Thema Remote Work in Kontakt gekommen? Und wie kam es überhaupt dazu, dass du dich dazu entschlossen hast, dann ähm, mal ja außerhalb von, zu, aus den eigenen vier Wänden zu arbeiten.
1: Ja, sehr gerne. Das ist Oder relativ Büro. lange auch schon her. <lacht> <lacht> schon sehr lange her eigentlich, wenn ich mal rekapuliere, knapp sieben Jahre. Damals war ich noch bei einer kleinen Firma in Barcelona, kleines Startup im digitalen Marketingbereich unterwegs. Und zu der damaligen Zeit hatte ich eine Freundin, die sehr viel in der Welt unterwegs war. Das heißt, da musste ich ab und zu natürlich auch mitgehen. Und mit meinen ja, sehr knappen Urlaubstagen in Spanien vor allem, war das eigentlich so die einzige Lösung zu sagen, hey, wie sieht es denn aus? Darf ich mich dann mal über die Welt hinweg bewegen? Darf ich mal nach Brasilien, mal nach Bali, wie auch immer und von dort ein bisschen arbeiten? Und das war der erste, der erste Kontaktpunkt. Damals war es natürlich auch noch schwierig, das bei meinem, bei meinem Boss sozusagen zu platzieren, weil er meinte, okay, eigentlich müssten wir alles im Büro machen, aber dadurch, dass es ein Startup war, war es immer natürlich ein bisschen flexibler gehalten und äh, ich habe die ersten Tests im Prinzip bekommen, das machen zu dürfen, erst mal eine Woche oder ein paar Tage von zu Hause ähm, und dadurch, dass ich gezeigt habe, dass es auch funktioniert, dass meine Performance nicht runtergegangen ist, dass äh, meine Interaktionen nicht runtergegangen sind, äh, wurde das so ein bisschen ein langwieriges Thema, wo ich dann am Schluss auch bis zu einem halben Monat, einem Monat mal äh, von woanders arbeiten durfte und das schon lange vor der Pandemie. Das war der erste Punkt. Ähm, danach hatte ich ein, war ich im Studium in Schweden und wie man das so kennt, als Student möchte man natürlich auch ein bisschen äh, nebenbei ein bisschen Geld verdienen, zum Beispiel vor allem in Schweden, weil es natürlich auch ein bisschen teurer wird. Ähm, Habe aber gemeint, ich möchte nicht schon wieder in der Bar arbeiten, sondern würde gerne was, äh, einen Office-Job im Prinzip machen. Und darum bin ich auf die Suche gegangen damals nach einem Remote-Job äh, in der Profession von Sales oder vom Marketingbereich. bereich Habe dann noch relativ schnell was gefunden. Und das war dann eigentlich so der zweite Kontaktpunkt, wo es dann schon ein bisschen professioneller war. Und das Spannende oder Neue war, das war knapp vor vier Jahren, war, dass die Firma komplett remote war. Das heißt, ich habe meinen Chef nie gesehen, meine Chefin, meine Mitarbeiter nicht. Und da kamen natürlich dann komplett neue Themen auf, die man erstmal kennenlernen musste. Wie macht man Teambuilding? Wie kann man der anderen Person vertrauen? Äh, Im Prinzip alles, was wir alle jetzt in der Pandemie lernen durften oder gelernt haben, ja. äh, habe ich dort kennengelernt an sich. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was komplett Neues gewesen und Spannendes gewesen, äh, damit umzugehen oder beziehungsweise auch danach erstmal darüber drüber nachzudenken, wie kann man das verbessern? Äh, weil zum Zeitpunkt, wo es dann passiert, hatte ich damals auch nicht nachgedacht, sondern war relativ natürlich dieser Weg für mich, da ich das auch schon vorher kannte aus, einer, aus einem sehr strukturierten Unternehmensdasein an sich. Genau. Jetzt hast du schon
0: was ganz Spannendes gesagt, nämlich dass du ja, vor, vor der Corona-Zeit sogar schon mit Remote Work angefangen also Ich glaube, den meisten, der, der war dieser Begriff, äh, Workation, wahrscheinlich noch gar kein Begriff, ähm, ja. als es Corona noch nicht gab. Und ich glaube, das muss man halt äh, dann auch sagen, das hat natürlich auch einiges Positives jetzt mit sich gebracht, dass wir halt diese hybride Arbeitswelt auf einmal haben. Was war denn für dich vielleicht damals, wenn du so zurückdenkst vor vier Jahren, ähm, wie bist du da so vorgegangen? Also was waren so vielleicht auch, Sorgen oder Probleme, die da auf dich eingeprasselt sind, als du gesagt hast, ich möchte das gerne machen, ähm, vor was für Herausforderungen standest du da so?
1: Ja, super Frage und äh, ich meine, das kennen wir alle. Damals war es immer noch sehr per verpönt, das heißt, jeder hat gemeint, ah, du arbeitest gar nicht richtig, du bist ganz Zeit am Strand und machst nichts. Ähm, das war auf jeden Fall ein Riesenproblem, was ich erstmal sozusagen bekämpfen musste ähm, oder zeigen musste, dass es trotzdem funktioniert. Und damals gab es auch nur sehr wenige Firmen, die auch komplett remote aufgestellt waren und auch geschafft haben, sehr erfolgreich damit zu sein. Das heißt, ähm, ja, also vielleicht da mal einzugehen. Für mich war es am Anfang natürlich ein bisschen ja, anders sozusagen, den, diesen Onboarding-Prozess durchzulaufen, durch, äh, durchge durchgehen zu dürfen sozusagen mit der Firma. Wie können wir sicherstellen, dass ich alle Informationen bekomme? Äh, wie kann man mit seinen Mitarbeitern äh, oder mit seinen Kollegen gut äh, kommunizieren, sage ich mal? Das waren so die internen Probleme. Wir haben es dann ganz gut hinbekommen, weil wir ein sehr kleines Team waren mit vier Leuten und meine Founder waren sehr, sehr remote ähm, affin schon oder haben mir sehr viele auch beigebracht, sehr viel mit Video Videomessaging zum Beispiel, also das kennen heute viele sales Vidyard zum Beispiel, haben wir damals schon benutzt, damals war es noch Loom oder gibt es ja auch noch, aber das Loom wurde zum Beispiel benutzt, um zu kommunizieren, äh, eigentlich immer gechattet die ganze Zeit, sehr viel Videomachrichten und äh, das mache ich sogar bis heutzutage noch, also ich bin sehr, sehr kommunikativ, auch in diesem in diesem homeoffice environment das heißt, ich chatte eigentlich die ganze Zeit und nicht, nicht, als wäre es ein normaler Chat mit richtigen Blöcken im Text, sondern wie, als würde ich sprechen mit Personen. Und das fand ich so ein wirklich großes Learning davon, dass man wirklich diese, diese Nähe zueinander ähm, halten muss. Oder wenn ich mal Probleme Problem habe, habe meinen Chef immer kurz für 10 Sekunden angerufen, habe mir das gefragt, wieder aufgelegt, ohne Formalitäten, was heutzutage oft passiert. Aber ich denke, das könnte man sogar noch weiter Leuten beibringen, dass sie über Kommunikation manchmal sogar gut für diese Remote -Set Setups sind, damit ja. Leute natürlich auch, ähm, ja, da lernen können und sich auch aufgehoben fühlen. Das waren, glaube ich, so die internen Aspekte erstmal. Extern, wie gerade schon angesprochen, also Leute haben es erstmal noch verpönt. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren sie ein bisschen eifersüchtig vielleicht auch, äh, weil man jemanden am Strand getroffen hat, der Vollzeit arbeitet und danach als Laptop zu macht und in Urlaub geht an sich oder am Strand rumsitzen darf. Das war natürlich dieser andere Aspekt. Ähm, in die Richtung und äh, ja, aber ich habe es damals schon jedem geraten, äh, es macht auf jeden Fall Spaß, dieses Remote Working Thema ist aber auch nicht für jeden gedacht, sehen wir auch heutzutage zum Beispiel und es muss auch beigebracht werden, das ist vielleicht auch so ein, also hatten wir auch vorher schon besprochen, so ein kleines Thema, in das wir ein bisschen reingehen können heute, weil es doch Remote Work meines Erachtens ein Skill ist für Personen äh, und auch ein Mindset, eine Mindset-Frage am Schluss.
0: Ja, ja, absolut. Jetzt ähm, finde ich es ganz spannend, weil du hast jetzt ja auch gesagt, es hat ja ähm, auch einiges bei dir getan in den letzten Jahren und du hast es ja aber beibehalten, dieses Remote Work. Das heißt also, du, du brennst ja wirklich für die Thematik. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was ist denn genau das, was dir so gut gefällt daran? Also, was, was mhm. warum, warum hast du es beibehalten und warum bist du nicht zurück wieder in einen Bürojob am Ende gegangen?
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, würde sagen, das ähm, Wichtigste für mich ist wirklich diese Freiheit haben. Ich meine, das hört man oft jetzt auch, dass die, unsere Generation es haben möchte. Über, über Gehalt natürlich auch im Vergleich sozusagen. Das heißt, diese Freiheit, dass ich niemanden fragen muss, wo, wo kann ich, von wo aus kann ich arbeiten, wo muss ich sein, zu welchem Zeitpunkt, äh, gefällt mir sehr gut, weil dadurch kann ich meinen Tag komplett selbst strukturieren. Ich kann mir Blöcke reinlegen, wo ich vielleicht Sport machen möchte, wo ich vielleicht Kitesurfen gehe oder an Strand gehe oder was Schönes mit, äh, mit anderen Leuten mache. Das finde ich eigentlich so am, am allerbesten. Und natürlich auch so ein bisschen, ich meine, in Anführungszeichen, die Bequemlichkeit. Das heißt, man kann einfach dort arbeiten, wo es einem gut geht, wo man sich, wo man sich ja, gut fühlt, sage ich mal. Ich mache zum Beispiel auch gerne mal einen Mittagsschlaf, so für zehn Minuten. Ich meine, das ist eine Sache, die heutzutage normal angesehen ist, sage ich mal. Und das geht im Büro halt nicht, sondern da ziehst du lieber zwei Kaffees rein oder eine Cola. Und dann finde ich das eher, eher kontraproduktiv, sage ich mal, für das, für das Energielevel so ein bisschen. Das heißt für mich persönlich ja. in einem Wort vielleicht so dieses Wohlfühl, dieses Wohlfühl, äh, ja, Gehabe, sag ich mal, oder dieses Wohlfühlen bei der Arbeit äh, und dann natürlich auch die Freiheit, die ich ausleben kann, ähm, die man ja auch bekommt sozusagen.
0: Ja. Jetzt meiner Erfahrung nach, also ich, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, weil auch das sind für mich Gründe, warum ich äh, irgendwann gesagt habe, hey, das, das Sales-Job ist doch der geilste Job der Welt. Du kannst von überall aus arbeiten. Du brauchst doch nur dein Laptop und Headset eigentlich, ähm, weil eine Internetverbindung, die findest du eigentlich ja schon fast überall auf der Welt eine vernünftige. Mhm. Und ich ja. habe eine lange Zeit tatsächlich ähm, mit, mit meinen Vorgesetzten ähm, genau dieses Thema gehabt, was du jetzt beschrieben hast, dass halt eben nicht das Vertrauen da war in die Mitarbeiter, obwohl man eigentlich alles über die Software heute, über über crm und Co tracken kann. Ähm, und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass wir inzwischen die Möglichkeit haben, ähm, heutzutage, dass es das halt doch ein bisschen sich alles geöffnet hat und man gemerkt hat, hey, es funktioniert halt doch ganz gut, mhm. ähm, wenn man den Leuten halt ein Stück weit Vertrauen entgegenkommt, weil am Ende hab, arbeiten wir alle doch meistens ganz gerne für unsere <lacht> und Wenn wir wissen, man kann, man kann den ganzen Tag, sage ich mal, nachverfolgt werden, was wir am Rechner eigentlich genau machen, ähm, dann wäre man natürlich schön blöd, wenn man, wenn man dann halt nichts macht und den ganzen Tag nur am Surfen ist. Ähm, dementsprechend Glaube ich, Punkt, ganz, ganz gute Punkte, die du da angebracht hast.
1: Den Punkt, den du da angesprochen hast, ist da halt auch ein sehr, sehr, also ein sehr spannender äh, Punkt, dieser, dieser, Vertrauens, dieser Vertrauensweg an seine Mitarbeiter. Also das ist eigentlich auch so ein riesen, riesen riesen Faktor, den jedes Unternehmen verstehen sollte eigentlich, äh, weil ich meine, genau das möchte man in seinen Mitarbeitern haben. Das heißt, die, Eigen die arbeiten eigenständig, arbeiten an Output anstatt irgendwie an Aktivitäten nur. Das heißt, man sieht wirklich hinten raus, okay, was kommt, was bleibt hängen für das Unternehmen selbst. Und das ist so ein anderer Aspekt, den ich auch für, ja, für Unternehmen komplett, also nur als Positives in der remote sehe. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was ich vorhin schon angeteasert hatte, so ein bisschen ähm, den Weg dahin, wie, wie kann man das Leuten beibringen, dass sie auch effizient bleiben, effizient arbeiten können und dabei sich wohlfühlen plus Vertrauen genießen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft noch nicht etabliert. Und darum sind wir, glaube ich, auch im jetzigen Moment diesen diesen äh, ja diese Bewegung zurück ins Büro. Das sieht man ja bei großen Firmen, die sagen, okay, jetzt bitte wieder alle ins Büro kommen, ansonsten könnt ihr nicht arbeiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Knackpunkt, ähm, den man eigentlich noch beheben muss, damit Leute schlauer werden oder Manager, die älter sind vielleicht auch, die es noch nicht gemacht haben, wie können sie das Leuten beibringen, damit die auch effizient arbeiten können und dass mehr Vertrauen geschenkt werden kann am Ende. Ich meine, das wissen wir beide, sind beide in Remote-Organisationen unterwegs. Es ähm, ist das eigentlich nur ein Benefit für äh, für Unternehmen selbst und auch für die Performance, das Wohlergehen von Leuten äh, und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das noch, noch ein, ein weiterer Faktor mit reinspielt. Ich äh, kann es zum Teil dann nämlich auch, auch, auch nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr ähm, gerne eigentlich auch mit seinen Kollegen zu, zusammensitzt. Und ich glaube, komplett Remote-Job wäre für mich zum Beispiel auch nichts, weil ich einfach diese persönliche Austausch und so auch im Büro einfach genieße mit meinen mhm. Kollegen. Und ich glaube, das ist halt einfach was, das kannst du halt nicht, also nur sehr schwer eigentlich mhm. replizieren, ähm, diese diesen diesen Coffee-Chat. Du hast zwar jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, ne? einfach überkommunizieren, viel Videotools nutzen und Co., ähm, aber ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum viele Organisationen sagen, wenn wir, also wir sind zwar remote friendly, aber dieses Remote First <lacht> ist vielleicht dann doch nochmal ein Schritt ja. weiter, wo, wo viele sich dann einfach gegensträuben, weil dieser, dieser Office-Vibe gerade auch vielleicht auch, den du im Vertriebsteam dann auch manchmal brauchst, ähm, der kommt natürlich nicht auf, wenn du alleine irgendwo in, in einem Raum sitzt. Ähm, deswegen vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen, was ist denn Timmern, vielleicht, was, was, was würdest du sagen, welcher Typ. Mensch, ist dann eigentlich für so dieses uh, Re Remote-Work geeignet und mhm. was würdest du vielleicht auch nochmal so der Unterschied zwischen Full-Remote, äh, Re wie es jetzt bei dir ist und wirklich mal ab und an vielleicht, wie es jetzt bei mir jetzt war, ich mache mal eine Vocation für eine Woche oder mal für, für einen Monat äh, irgendwo, w was sind so vielleicht da auch nochmal die Unterschiede?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, der erste Faktor, also die Unterschied oder was für eine Persönlichkeit man braucht für solche Jobs, ähm, ich glaube, im Vertrieb vor allem ist es sehr, sehr, es ist sehr, eine sehr gute Persönlichkeit normalerweise, weil wir generell oder alle, viele Vertriebsmitarbeiter sind sehr, sehr selbstgetrieben, haben, müssen sich im Prinzip Arbeit schaffen, wenn irgendwann die Pipeline leer ist zum Beispiel oder wenn mal nichts passiert, dann macht man sich selbst Arbeit und das ist, glaube ich, so eine, eine wichtige Funktion, die in der Person gegeben sein muss, also ich persönlich auch, Ich habe immer gern was zu tun, wenn nichts los ist, dann suche ich mir irgendeinen anderen Job damit ich sozusagen meinem Ziel näher komme entweder Revenue driven oder was anderes strategisch gesehen natürlich das ist glaube ich super wichtig das eigenständige Setup oder getrieben sein das zweite ist ähm, ja diese Kommunikations äh, der Kommunikationswille ist glaube ich sehr wichtig dass man wie gesagt auch in so einem Remote Setup sehr gut mit seinem Teams kommunizieren kann kommunizieren kann und genau das wären glaube ich so die beiden wichtigsten Aspekte und natürlich dass man Bock auf das Produkt hat das man verkauft oder Lust, Lust auf die Firma hat, das ist glaube ich wichtig und da kommen wir glaube ich nachher nochmal dazu zum Thema Mindset, was wir nochmal anteasern können. Prinzipiell so deine zweite Frage zu Remote Work oder Remote First zu Remote Friendly, hast du es genannt, richtig? Ja. Ähm, da muss man glaube ich noch ein bisschen differenzieren und zwar sehe ich den Begriff Home Office oder Remote prinzipiell auch, vielleicht auch ein bisschen falsch definiert, weil wir gehen mal davon aus, dass man alleine irgendwo in einem, in einem Raum sitzt, sage ich mal. Das zum Beispiel versuche ich, also ich bin auch gerne beim Team zusammen, das heißt wir haben zum Beispiel versuchen uns einmal alle zwei Monate zum Beispiel irgendwo zu treffen für eine Woche, bieten uns irgendwas an, also ähnlich wie jetzt es bei Pleo gemacht hattet mit Kroatien zum Beispiel, was ich gesehen hatte, dass wir im Prinzip da mal zusammenarbeiten und diese, diese persönlichen Aspekte haben, ist super wichtig fürs Teambuilding, 100% Prozent, definitiv. Ein anderer Weg, den ich gerne auch mal gehe, ist, dass ich auch mal in, in Coworking Spaces reingehe. Das heißt, dass man im Prinzip mit anderen Leuten immer zu tun hat und nicht nur alleine vor seinem Computer sitzt, genau wie beschrieben. Oder der dritte Aspekt, wenn ich jetzt länger unterwegs bin, mieten wir uns meistens auch ja, größere Häuser mal zu fünf, zu sechs zum Beispiel, da sein eigenes Zimmer. Und dann hat man da den sozialen Aspekt, dass man einfach seinen Laptop zumacht. Und das sehe ich genau wie du. Also man braucht diesen persönlichen Aspekt. Kann jetzt nicht bloß zu Hause hängen, wie jetzt eine Pandemie, Pandemie zum Beispiel. wie man allein gewohnt hat, hat man mit niemandem geredet, um einfach auch diesen, ja, diesen sozialen Bass von außen zu bekommen, weil den, den kann man auch wieder implizieren oder implizieren in seiner Kommunikation durch den Rechner zum Beispiel. Das heißt, du brauchst dann gar nicht diesen persönlichen Kontakt direkt, weil du ihn mit, dein, mit deinem Umfeld hast, sage ich mal. Äh, aber gleichzeitig hast du diese Kommunikationsschwelle obendrauf. Das heißt, ja, das heißt, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen schauen, wie kann man dieses äh, Homeoffice ja. versus Remote ein bisschen besser definieren. Ähm, ist vielleicht auch so ein Punkt, der gerade manchmal falsch definiert wird oder einfach falsch angesehen ist, weil es auch in der Pandemie so gelernt wurde. Du sitzt zu Hause alleine vom Rechner. Sehe ich, seh ich nicht so, wie gerade beschrieben, genau.
0: Ja. Ja, ich kann das äh, auch, auch aus meiner Perspektive, bei mir ist es jetzt halt noch, glaube ich, nochmal eine andere Ausgangslage als wie bei dir. Ich habe zum Beispiel Kinder, das heißt also für mich grundsätzlich nochmal eine, eine Hürde mehr, dann auch zu sagen, ich mache sowas, habe es trotzdem dieses Jahr das erste Mal ausprobiert, bin mit meiner Familie zusammen nach Mallorca geflogen für, für eine Woche ähm, und habe dann auch gemerkt, Mensch, da war doch noch ein paar Sachen, an die ich nicht so gedacht habe, weil wir haben uns zum Beispiel <lacht> einfach nur in ein klassisches Hotel eingebucht, Blöd nur da, du hast halt nur ein Zimmer. Das heißt, als meine Tochter Mittagsschlaf machen wollte und ich habe dann aber ein paar Zoom-Calls äh, im Kalender stehen gehabt, war es natürlich schwierig. Wer hat jetzt hier Vorrang im Zimmer? Äh, und dementsprechend war ich dann nachher derjenige, der in der Hotellobby saß unten. Ähm, und da muss man natürlich dann auch für, also ich glaube, <lacht> einer der wichtigsten Skills, die man mitbringen muss, ist einfach auch spontan zu sein und mal, wenn was nicht so läuft, ähm, dass man dann einfach auch schnell umdisponieren kann. Aber ich glaube auch, gute Vorbereitung ist eigentlich dann fast noch wichtiger, Vielleicht erzählst du mal noch mal so ein bisschen, du hast jetzt gerade das Thema Mindset schon angesprochen. Was für ein Mindset braucht man denn eigentlich, um, um sag ich mal, auch erfolgreich äh, Remote Work äh, machen zu können? Und was sind vielleicht auch die Dinge, die man vorher sich überlegen sollte, bevor man so ein Abenteuer antritt?
1: Ja, sehr, sehr gute äh... Fragen und natürlich, das hast du gerade gesagt, dass es das mir auch zu oft schon passiert, in irgendwelchen Hostels zum Beispiel. Vor fünf, sechs Jahren saß ich da mit meinem Laptop, habe versuch, versucht, so was, was zu verkaufen. Hinten ist jemand halbnackt äh, rumgesprungen. Das ist natürlich nicht so optimal. dann. <lacht> Aber gut, zurück zur Frage. Genau, das heißt Mindset. Ähm, ich würde sagen, also das Wichtige für mich zum Beispiel ist, wenn ich, äh, ja, ich bin relativ oft und viel unterwegs, ziehe zum Beispiel auch nach Portugal und bin ansonsten aber auch in allen europäischen Ländern mal unterwegs, sage ich mal, meistens an schönen Strand-Destinations, was natürlich dann wieder diesen ja, diesen Blick gibt, okay, der arbeitet nicht, sondern ist bloß, äh, bloß ähm, am Surfen oder an anderen Sachen machen. Davon gehe ich ein bisschen weg, weil für mich ist das äh, Mindset-technisch gesehen einfach mein ganz normales Leben. Das heißt, wenn ich reise oder sowas oder irgendwo von woanders arbeite, dann ist es nichts Spezielles für mich. Und ich glaube, das würde ich jedem so ein bisschen mitraten oder jedem der Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich raten, auch wenn sie in sowas reingehen, längerfristig ein, zwei, drei, vier Monate, das nicht als speziell anzusehen, sondern wirklich, okay, das ist mein ganz normaler Alltag. Ich habe meine Routine, stehe früh um neun auf zum Beispiel, gehe dann damit vorwärts und mache meine Arbeit ganz normal. Aber wenn man das nicht macht, dann ist immer alles sehr speziell. Man lässt sich sehr viel sehr schnell ablenken. Und man Oh, es ist gerade Sonne draußen, oh, es sind gerade gute Wellen oder meine Freunde machen gerade was Cooles, die ich gestern kennengelernt hatte. Und ähm, dann ist es, hört man das ja auch oft im Markt, auch dass Leute sagen, ja, ich habe da zu viel Ablenkung zum Beispiel, ist nichts für mich. Liegt, glaube ich, einfach daran, dass Leute sich da falsch drauf einstellen. Und das hatten wir, glaube ich, im, Vor im Vorgespräch auch schon mal kurz besprochen. Du hast mich so ein bisschen gefragt, hey, hast du zwei, drei Tipps für mich? Ähm, da hatte ich auch gemeint, der eine Tipp, den ich immer durchgehe, Thema Vorbereitung. Äh, wenn ich irgendwo neues hinkomme, versuche ich immer so ein, zwei, drei, vier Tage Urlaub zu nehmen davor um mich schon mal so ein bisschen umzuschauen, um alles so ein bisschen mich, ja, mich abzustoßen, in Anführungszeichen, mal die ganzen spaßigen Sachen außen rum zu testen, die gemacht zu haben und dann bin ich bereit sozusagen auch in meinen normalen Arbeitsalltag reinzuspringen von neun bis sechs, neun bis sieben, wie auch immer man arbeitet und dann im Prinzip mein ganz normales Leben, also mein ganz normales Arbeitsleben durchzuführen an sich. Und ähm, genau, Des weiteren Vorbereitungstechnisch, hast du auch gerade schon angesprochen, das mit, okay, wir haben ja bloß ein Zimmer, denkt man gar nicht dran, ähm, ja. ist immer was, was, was wir schauen, das heißt, auch wenn wir jetzt große Häuser zusammen mieten mit ein paar Freunden zum Beispiel, schauen wir immer, dass die sein eigenes Zimmer hat, dass das Internet gut ist, das heißt, wir schicken dem Airbnb-Host zum Beispiel den, den App Speed Test. vielleicht schon mal gehört, einfach zu schauen, okay, haben wir genug Internet, Upload und Download, wenn das bei 2020 zum Beispiel ist, also 20 MP Upload, 20 MP Download, ist das genug meistens, für viele Leute auch mit Zoom zu agieren zum Beispiel. Äh, dann, was ich mache, ich versuche immer, eine lokale SIM-Karte noch zu, zu besorgen mit sehr viel Internet, teste dort das Internet aus und mache das auch während des Tages öfters mal so in diesen Vorbereitungstagen im Prinzip einfach zu schauen, falls das Internet mal ausfällt, falls der Strom mal ausfällt, habe ich eine Backup-Version, ich kann mein, mein Handy dazu schalten und dann sind wir da auch die Kosten, ja, dann machen die Kosten auch nicht so aus, wenn man 30, 40, 50 Euro für so eine Monats Monatskarte einfach äh, ausgibst, hast du aber, du musst aber trotzdem immer diese Professionalität natürlich ähm, bewahren, zum Ersten und das vor allem auch in dieser Sales-Profession, auch wenn du jetzt irgendwo am Strand sitzt, finde ich es immer noch gut, also das kennen wir alle aus der Pandemie, sich hinzusetzen, mal kurz anzuschauen, wie läuft das Video, mal einen Testcall zu machen einem Kollegen, sieht das irgendwie vernünftig aus, der Hintergrund, ist es nicht irgendwie zu sonnig, ist keine Sonne auf meinem Laptop, äh, der scheint, damit er nicht zu heiß wird oder so, also das sind so kleine Themen, ja. die man einfach nicht bedenkt, ähm, und dann, sehr, sehr wichtig, der letzte Punkt, auch so vorbereitungstechnisch, das Tooling. Also ich habe immer den sogenannten Next stand mit mir. Das ist so ein kleiner faltbarer Plastikstand Super durable und sehr, sehr günstig auch zu haben. Dann habe ich ein kleines Tablet dabei als zweiten Bildschirm. Ähm, das funktioniert sehr gut. Und dann natürlich auch hinten, ähm, dann noch ganz wichtig, auch für die Tonqualität, immer ein Headset dabei zu haben. Zum einen, was die Geräusche, den Geräuschpegel von außen abhält. Das heißt, am besten, was, was die, über die Ohren geht. habe ich die die Bose 700, glaube ich, sind das, die eigentlich ganz gut funktionieren. Das heißt, wenn mal irgendwas Lautes ist, höre hör ich nichts. Also ich kann ganz normal weiterreden, habe da ein neues drauf und weiß, wer ja die anderen Personen, sehen, also sie hören auch nicht, wo ich bin, irgendwie Wellen rauschen oder jemand bohrt nebenbei oder Leute reden. Und das ist, glaube ich, einfach so dieser, dieser Teil, den man Leuten beibringen kann oder mal einfach einen Tipp mitgibt. Und das kann auch jeder einfach durchführen, wenn's, wenn man so darüber nachdenkt, sage ich mal. Und das ist am Schluss, wie gesagt, auch diese ja, Personalität. <lacht> die aber wichtig ist, Um, das, um, das, um wenn ja, wir es langfristig machen wollen, absolut. dann müssen wir alle vorstellen werden, sonst ist es schwierig.
0: Ich glaube, der Tipp, ist, vor allen Dingen für Leute mit Kundenkontakt, ähm, <lacht> ja. war das gerade das, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, weil ich habe es schon einfach zu oft erlebt, dass Leute mit ihren Airpods einfach dann irgendwo am Flughafen sitzen, und versteht kein Wort, also bitte, bitte besorgt euch noch das Cancelling-Kopfhörer, <lacht> die vernünftig funktionieren, ähm, wenn, ihr, wenn ihr das ausprobieren wollt, definitiv, ja. Genau. Was, was mich noch interessieren würde, Tilman, du hast jetzt ja schon erzählt, du, du reist sehr viel auch in, ähm, in Europa rum und ich glaube, also wenn ich so an mich selbst denke, ich glaube viele, viele Leute jetzt gerade stehen die Wintermonate an, überlegen natürlich auch, wo kann ich denn meine Zeit verbringen, ähm, oder wo, von wo aus kann ich arbeiten ähm, und wo ist vielleicht, kann ich noch ein paar Sonnenstrahlen abbekommen. Äh, ich weiß zum Beispiel von uns äh, im Team sind sehr viele, äh, wenn sehr viele nach Südafrika reisen, weil man da einfach keine Zeitverschiebung hat. Ich habe aber auch Freunde, die, äh, hast du vorhin schon angesprochen, die überlegen nach Thailand oder Bali zu reisen. Worauf sollte man denn da achten? Also wenn man sich die Location aussucht?
1: Ja, super, super wichtiges Thema. Ähm, hatte ich auch gerade schon ein bisschen angerissen und auch ein paar Erfahrungswerte mit zu, mit, mitzubringen, sage ich mal. Also ich war letztes Jahr auch in Südafrika unterwegs, habe da sozusagen vier Monate gehaust und genau aus dem Grund, weil es Sommer ist und natürlich eine bessere Zeitzone, das heißt plus eine Stunde sogar, das heißt man kann später anfangen. Ähm, das Wichtige für Südafrika speziell oder für Länder, die noch, noch nicht so stabil sind, sage ich mal wie Europa im meisten Fall, ist es immer super wichtig zu schauen, okay, wie ist dann das Internet durch den Tag verteilt? Das heißt, es gibt meistens Schwankungen. Dann in Südafrika speziell gibt es das Thema von Load Shedding, heißt es. Das. das heißt, es gibt nicht genug Energie. Und das bedeutet, innerhalb der Woche werden ab und zu mal verschiedene Zonen, verschiedene Zonen in der, in der Stadt sozusagen abgeschaltet und haben keinerlei Energie. Das heißt da muss man natürlich achten, okay, versucht immer eure Geräte, also zweite Bildschirme und Laptops und sowas zu chargen, also dass die immer Power haben im Prinzip, auch wenn sowas passiert. Dann gibt es in Südafrika speziell zum Beispiel auch eine App, wo man reinschauen kann äh, für Stromausfälle. Wann sind die geplant? Das heißt, man kann da ein bisschen gegenwirken. Und da natürlich das Dritte, was ich auch schon angesprochen hatte, super wichtig, äh, dass man dann auch 4G-Netzwerk einmal testet, dabei hat und auch genug Daten hat, falls mal Falls es so passiert, ich meine, in Südafrika passiert es auf jeden Fall, mal mehr, mal weniger, dass man einfach dann kurz umswitcht und erstmal mal eine Minute später wieder da. Ist. Keiner merkt was davon, das Wichtigste meines Erachtens und das Leben geht weiter. Das Gleiche habe ich auch in Thailand, Bali schon gehört, dass es ähnlich sein soll, dass manchmal einfach Stromausfälle passieren und das einfach wichtig gegenzugehen. Wie gesagt, auch nochmal aus dem gleichen Grund, wenn wir das langfristig weitermachen möchten, das Thema muss es einfach professionell äh, fortanlaufen. Wir müssen, wir müssen unseren Vorgesetzten zeigen, wir, wir können auch performen ohne Probleme. Äh, wir können überperformen ohne Probleme, obwohl wir irgendwo anders sind und nicht im Büro, dass du mir auf die Finger schaust. Ähm, und das wären, glaube ich, so diese zwei Themen. Und dann der dritte Tipp hatte ich auch vorhin schon einmal kurz angesprochen. Äh, wirklich schauen, dass keine Sonne auf den Laptop kommt. Äh, wenn Sonne irgendwie in den Ländern im Sommerlichen sozusagen auf dein Laptop strahlt für irgendwie 10, 15 Minuten, dann überhitzt der und dann ist der erstmal aus für eine halbe Stunde. Ist mir auch schon passiert. Aber dann vielleicht lieber nicht im Garten arbeiten oder was drüberlegen, damit es nicht passiert. Äh, weil dann hat man ein kleines Problem, vor allem wenn es ein Kundentermin gerade ist.
0: Ich kenne das Problem, wenn ich bei mir im Garten sitze <lacht> und den Laptop auf dem Schoß habe. Ähm, ja. Dann brennt mir immer fast ein Loch in den Oberschenkel nach zehn Minuten. Deswegen, da weiß ich dann, okay, es reicht sich in den Schatten zu setzen. Genau. Also, ja. Daher kenne ich das Problem auch. Timmer, was ist denn vielleicht so dein Tipp in Bezug auf, wo sollte ich denn anfangen zu suchen nach einer passenden Location? Also ich glaube, ähm, heutzutage Booking kennt jeder, Airbnb auch, aber gibt es irgendwelche Geheimtipps von deiner Seite, wo du sagst, da guckst du vielleicht auch speziell nach Remote Working Locations, wo du weißt, okay, da kriegt man vielleicht auch nochmal andere Infos als jetzt bei einem klassischen Booking, wo jetzt normaler Familienurlaub vielleicht auch normalerweise gebucht wird.
1: Ja, Tatsächlich, in dem Fall gehe ich äh, meistens über Airbnb erst und dann booken.com, vor allem, weil das die größten, äh, größten Bases im Prinzip hat. Ähm, mhm. Des Weiteren, was ich immer empfehlen kann, wenn man jetzt vorhat, länger in einem Ort zu sein, am besten nochmal Oldschool-Anführungszeichen auf Facebook schauen, ob es irgendwelche digitalen Nomadengruppen gibt. Ähm, da gibt es manchmal Slack-Gruppen neuerdings, auch denen man zutreten kann. Äh, dann passiert oft, dass Leute zusammen Willen mieten möchten, einfach große Häuser mit gutem Internet, vielleicht ein Pool dazu, dann verschiedene Zimmer drinnen. Äh, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, einfach da mal coole Deals zu finden. Oder jetzt, ähm, wenn man schon mal irgendwo war, mache ich es meistens so, dass ich alte Kontakte von Vermietern mir direkt in WhatsApp zum Beispiel abspeichere und dann einfach da unterhalb der Plattform durchgehe und vorwärts zu gehen. Wenn man jetzt noch nie in einem Land gewesen ist und nicht wirklich weiß, wie es da vorwärts geht, äh, auch mit Internet und Chatting oder mit, äh, mit, mit Energie sozusagen oder Strom, ist es, glaube ich, immer auch eine gute Sache, wenn man einfach mal ein Hostel zum Beispiel anruft oder Coworking Spaces mal anruft und fragt, wie sieht es denn gerade aus, wie, wie schlimm ist denn die Lage? Zum Beispiel äh, ein Beispiel aus Südafrika, da gibt es auch Coworking Spaces, die haben dann Generatoren zum Beispiel. Das heißt, wenn du im co Space drinne bist, hast du immer Strom, egal auch wenn der Strom abgeschaltet wird, weil sobald es passiert, äh, springt der Generator an und versorgt dann einfach das ganze Haus weiterhin mit äh, Strom. Das heißt, da hast du auch kein Problem mit Internet. Ähm, und genau, das heißt, einfach so ein bisschen die Locals, die Locals anrufen, ähm, aus dem Blauen einfach nachfragen, hey, ich will jetzt zu dem Zeitpunkt kommen mit so vielen Leuten, wie sieht es da aus? Kannst du mir kurz beim Speedtest vom 4G-Netzwerk zum Beispiel schicken? Und dann hat man eigentlich sehr coole... Insights und dann kann man auch sich da vorbereiten. Also wie du es vorhin beschrieben hattest, da, da, auf jeden Fall Vorbereitung ist key in dem Sinne, ähm, um auch da vorwärts zu gehen. Ja. Umso öfters man es macht, also wie gesagt, ich mache es schon einige Jahre jetzt, äh, umso einfacher wird es natürlich, wenn man einfach so seine Standardschritte durchgeht und irgendwo ankommt und dann ähm, kommt man meistens nicht in die Pedulie, solange man ein bisschen flexibel bleibt, natürlich. Ja. Jetzt gibt es ja auch also ein paar, ähm,
0: ich sag mal Hürden, äh, wenn man jetzt sage ich mal normal fest angestellt ist irgendwo. Ähm, was muss man dann? Also vielleicht hast du da auch, weil du hast jetzt erzählt, ihr seid ja eine komplett Remote äh, First Company. Das heißt also, du hast ja eigentlich gar keinen klassischen festen Arbeitssitz, sage ich mal jetzt in Berlin irgendwo, sondern dein Arbeitsvertrag ist wahrscheinlich genauso ausgelegt, dass du von überall aus arbeiten darfst. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was gibt es vielleicht da für Dinge, die man jetzt als Otto-Normalverbraucher, wie ich es jetzt vielleicht dann bin, ähm, was, was müsste ich beachten und wo, was ja. sind vielleicht so die Fallstricke, die es da so gibt?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich ein bisschen abhängig immer von dem Vertrag, den man hat, wie man, wie man aufgestellt ist. Da gibt es nicht nur einen Weg, der alles über also einhält, sondern verschiedene natürlich. Ähm, bei unserem Setup ist es tatsächlich so, dass wir einen Remote-First-Vertrag haben. Das heißt, und wir haben, müssen nicht ins Büro gehen, in diese Richtung. Das heißt, wir sind in einem Land angemeldet, wie jetzt zum Beispiel gerade noch holland demnächst wird es Portugal für mich sein. Äh, und dann hat man im Prinzip dort komplette Freiheit, von wo man arbeitet, innerhalb dieses Landes. Das ist dieser erste Aspekt. Mhm. Äh, da geht es hauptsächlich darum, Versicherungsthemen und, und Steuer, steuerliche Sachen, wie dass man jetzt einfach die richtigen Sozialversicherungen zahlt, seine normalen Steuern abtritt und so weiter und so fort. Und falls man sich mal verletzt am Arbeitsplatz, was jetzt bei uns eher schwierig ist wahrscheinlich, äh, dass es alles gut ist. Ähm, in meinem jetzigen neuen Setup ist es dann aber auch so, dass ich zum Beispiel durch eine Agentur, durch eine Agentur äh, eingestellt werde. Das ist dann entweder Workmotion zum Beispiel, Remote.com, Deal oder wie sie auch alle heißen. Äh, und da ist es dann so, dass man auch ähm, sozusagen ausgeliehen wird zur anderen Firma und sozusagen im anderen Land äh, von aus arbeiten darf. Und das ist so der erste dieser Base-Base, dieser Base äh, dieser Basisaspekt, also, also ich weiß nicht, bei, bei Pleo, wie es da ist, vielleicht ist es so, dass man ins Büro, also auf einem Büro zugeordnet ist, das haben wir, wie gesagt, nicht, wir können uns da frei bewegen, können da auch frei reingehen, wenn wir möchten und wenn wir nicht möchten. Äh, und der zweite Aspekt ist dann, wie viele Tage darf man außerhalb seines, ähm, seines Landes im Prinzip sein. Bei unserem Setup sind das, ähm, weiß ich gar nicht genau, ich denke so 160 Tage ungefähr, äh, in dem du sozusagen dich frei durch Europa bewegen darfst in diese Richtung. Und das hat damit zu tun, dass man ähm, dann ein spezielles Zertifikat anfragt, ähm, sagt, okay, ich bin jetzt in dem Land unterwegs zum Beispiel, ähm, packt man meine Versicherung da drauf, dass es entsprechend ist. Äh, und wenn man außerhalb von Europa unterwegs ist, dann kommt es auf die Firma drauf an, ähm, dass man es das einmal sozusagen meldet äh, an sich, sagt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, in Südafrika die nächsten zwei, drei Monate, dann wird es hinterlegt, dann wird geschaut, okay, welche Versicherung brauchst du im Prinzip hinten raus und gehst damit weiter. Klingt jetzt alles ein bisschen komplizierter, als es am Schluss ist. Ich glaube, wenn man also eine Firma hat, die Remote First unterstützt, ist es meistens so, dass man sich frei bewegen darf, erstmal in einem bestimmten Raum ähm, und wenn man in ein weitere, weiteres Land gehen möchte, was vielleicht nicht in diesem Rahmen direkt mit abgedildet ist, redet man kurz mit HR, lässt sich das gut heißen und geht dann dort weiter und dann gelten natürlich die ganz normalen Aspekte wie, okay, ähm, ja, versucht dass du ein gutes Internet hast, dass du gut arbeiten kannst, so die Standard-Remote-Working-Aspekte. Remote Aber es gibt ein paar Fallstricke, wie gerade gesagt, ja. das heißt, dann einfach nochmal genau reinschauen, wie man das umgehen kann und meistens kann man es dann auch gut lösen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Beste, was man immer machen kann, wie, wie sagt man so schön, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deswegen auch da immer, <lacht> immer am besten einfach unseren guten Freund Google-Fragen, ähm, denn ich glaube, meistens findet man da relativ schnell auch die passenden Antworten. Super. Du hast jetzt schon ein Thema angesprochen, Thema Versicherungsschutz. Ähm, was, was ich jetzt persönlich zum Beispiel für mich auch nochmal gecheckt habe, ist dieses ganze steuerrechtliche Thema. Denn auch da gibt es nämlich Fallstricke. Das heißt, wenn man länger als 180 oder 183 Tage äh, im Ausland arbeitet, dann ist schon wieder die Frage, ähm, ja muss man dann vielleicht doppelt irgendwo Steuern zahlen, auch im Ausland. Ähm, deswegen auch die Länge des Aufenthalts spielt dann eine Rolle etc. Also genau. da mhm. einfach nochmal richtig schön durchgoogeln alles und dann sollte man da auch auf der sicheren Seite sein. Genau. <lacht> Jetzt sind wir schon wieder fast eine halbe Stunde dabei, Tillmann. Deswegen ähm, zum Ende hin immer nochmal so die Frage an dich, was sind denn deine Geheimtipps an unsere Zuhörer, mit was für Tools oder halt auch irgendwas anderes, was du in den letzten Jahren, ähm, so sag ich mal, dir angeschaut hast von Büchern über Software, was möchtest du unseren Zuhörern gerne mitnehmen, was ist so dein, dein Geheimtipp?
1: Ich würde sagen, in dem Bereich ähm, Tools, Bücher direkt ähm, gibt es gar nicht so direkt, muss ich sagen, also ich würde da eher so in die Richtung gehen, ähm, dass man sich Genau nochmal dieses Thema durch den, Kopf, durch den Kopf gehen lässt, wenn man jetzt dieses, dieses Remote-Leben eingehen möchte und da vorwärts geht, dass man einfach diesen, diesen Mindset-Bereich sich nochmal komplett für sich selbst überlegt. Ist man dafür bereit? Ja, nein. Also ähnlich wie jetzt bei uns auch. Du hast gemeint, okay, für dich Familie zu Hause, alles easy, eine kleine Vacation, ein, zwei Monate im Jahr ist äh, genug für mich. Vice ist für mich? Ich bin gerne viel länger und oft unterwegs, sage ich mal. Hat beinahe seine, seine Vor- und Nachteile. Das, denke ich, ist äh, was, was ich den mit den Zuhörer, Zuhörerinnen heute gerne mitgeben würde. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, genau, probiert es aus, lebt es einmal aus. Ähm, es gibt kein, es gibt keine, ähm, keine Regeln dazu, sondern es ist wirklich bloß Learning by Doing an sich und äh, Spaß daran haben.
0: Dem kann ich nur zustimmen und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, am Ende ist es immer eine Typfrage. Nicht jeder ist auch dafür gemacht ähm, und ich glaube, deswegen sollte man da immer seine eigenen Erfahrungen sammeln und ähm, dann zusehen, ob
1: das was ist oder nicht. <lacht> definitiv, definitiv.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir für deine Zeit, Tillmann. Und ähm, ja, wünsche dir erstmal weiterhin viel Erfolg. Wo geht's jetzt als nächstes hin für dich?
1: Also für mich, wie gesagt, erstmal der, der große, die große Bewegung nach Portugal. Erstmal ins Warme von Amsterdam nach Portugal. Das ist der nächste große Move, sage ich mal. Und dann äh, ich noch mit der die Idee von Kapstadt natürlich, wie wahrscheinlich sehr viele unter uns. Einfach weil es ein sehr, sehr, sehr cooles Land ist, sehr, sehr viel Spaß macht und äh, die Kultur ist auch ja, sehr, sehr schön zu, äh, ja, sich anzuschauen in die Richtung. Vielen Dank auch für die, für die Zeit von mir und äh, ja, hat Spaß gemacht.
0: Danke Dank dir und wir hören uns. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Shownotes und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.